Hej och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Jag blir lite besvärad av din lätt erotiska ja, det röst. Jag fick ha en trygg radioröst. Ja. Jag kan inte det lite mer. Jag kan inte hjälpa ja. att det osar erotik och den där radiorösten från en film som heter Dimman. Ja just det. Adrian Barbeau sitter uppe i fyrtornet och manar alla att, att vakta dimman. Titta in i dimman. Om jag säger att hon är med i en film som heter Swamp Thing där hon visar brösten men hon är också med i en film som heter Swamp Thing där hon inte visar brösten. Vad menar jag då? Att hon har varit med i två Swamp Thing-filmer. Nej, samma film men det finns en europeisk klipp som hon gick med på i sitt kontrakt då, att visa brösten i. Men hon gick inte med på att den versionen skulle visas i Europa. Av då Wes Cravens Swamp Thing som är en helt meningslös film. Men sen så skulle, släpptes den på DVD eller dylik Blu-ray kanske i USA. Och då råkade de slänga in den europeiska klippningen. Och då bad de henne, fan vi har gjort misstag. Är det okej okay att vi har den här versionen nu? 40 år senare. Och då sa hon, nej det är det inte. Hon vidhöll. Ja men det hedrar väl henne. Hon... Mm. Inte beredd verkligen, verkligen. att ge efter från andras misstag. Jag kan säga att jag behöver inte den filmen i mitt liv, varken med hennes nakenhet eller inte. Jag tycker den var helt... Den finns på Amazon Prime tror jag säkert fortfarande. Jag såg den... Alltså jag tror att jag och Magnus pratade om den på Vacancy när vi gjorde något sånt här med typ Craven-filmer vi inte mm. hade sett avsnitt. Och jag minns ingenting av den. Vilka mer filmer var det där då? Ja, det var väl Deadly Friend. Den är ju lite terapens... Elm Street Diggig va? Den kan jag förstå om man, om man tycker om. Sen var det en film ah, vad fan hette den? Man gjorde den? också den med Paul Stern-låten på soundtracket. Jag vet inte vilken det är. Någon, någon, det här handlade om en som familj sitter... som flyttar in ja, i... Jag, jag menar den är någon, någon chocker heter den kanske. Ja just det, den kom senare. Mm. Ja, den var... ja det här var den tredje filmen var någonting om någon som gick med eller inte ville gå med inom Country Club när familjen flyttade till en ny... Kommer inte alls ihåg. Jag tror kan, kan ha varit en tv-film. Sen, en film jag vill se om som han har gjort är... Jag vill inte se om den egentligen, men jag vill ändå se om den. Och det är den som heter... Omslaget var blått på bio. och Sen tror jag det kanske kom någon på DVD där det var rött istället. Och det handlar om varulvar. Jag heter inte Cry Wolf. Cursed. Cursed heter den. Joshua Jackson och Christina Ricci. Cursed och eh, den här filmen som heter Den tunna röda linjen har lite samma problematik i det där med att det filmades väldigt mycket med väldigt många skådespelare och sen klipptes väldigt mycket bort och, och filmades väl om och på. Så att eh, med Den tunna röda linjen så var det väl så att... Det var väl som Malek jobbar. Ja, men Adrian Brody gick väl till premiären och trodde att han hade huvudrollen i filmen. Sen är väl hans karaktär typ de facto helt bortklippt. Ja, och, eh, så kan det vara. I Cursed är det väl lite samma sådär att Vissa så här rätt namnkända skådespelare har klipptes bort och de fick göra om. Och, uh, helt oinsatt. Det här kommer nog klippas bort. Uh, så vi kan fortsätta. Uh, det är någonstans i mitten av februari. Mm. Möjligtvis. Kanske Alla hjärtans dag. Kan detta vara vår Alla hjärtans dag-film? Då är det lite bråttom. Är det det? Det är väl nästa onsdag. Ja, det här är nog inte vår Alla hjärtans dag-film. Det här är ett avsnitt som kanske kommer i slutet av februari. Vi får se. Hur som helst, idag... Um... Ska vi prata om en film som heter JFK? Mm. Har du en Oliver titel? Stones JFK. Ja, det Oliver Stones JFK. Inte Michael Bay som kom senare. Vad, har du någon svensk titel på den här filmen? Eh, jag kan uttala det bokstäverna på svenska om du vill. Mm. Ja. Du hade ett ansvar inför det avsnittet. Det var att komma på en riktigt bra svensk titel. Mm. Jag är också nöjt med, med någon sorts undertitel. JFK kolon. De förödande skotten i Dallas. Ja, skotten i Dallas. Ah, fan vad tant. Ja, fan dåligt. <laughs> Mannen som föll bak och lite åt vänster. 
Uh, vi ska prata om, jag är lite trött, jag tror också du är trött, alla är trötta. Vi ska prata om JFK, Oliver Stones, det är jättekul. Vi pratade om, om Francis uh, film, uh, avlyssningen först i år. Sen pratade vi om uh, Brians film. Mm. Och nu pratar vi om, uh, Vistet, om Oliver. Vittnet måste tystas. Vittnet måste tystas. Och nu pratar vi om Oliver. Vi, 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 vi håller oss till mästarna och även mästarnas uh, mästerverk. Nej, det stämmer ju inte. Då vill jag kanske prata om Scarface eller Carrie kanske. Eller möjligtvis om omutbara med Brian. Och med Friends har vi snackat kanske om Gudfaden. Men vi håller oss ändå till mästarna, de stora regissörerna. Och inte deras bottenapp. Finns det någon Oliver Stone-film du föredrar framför JFK? Om jag, när jag var yngre skulle jag säkert sett Natural Born Killer. Skulle jag, eller kanske sagt um, The Doors. Vi pratade om The Doors i ett avsnitt med vår vän Tony Savala. Mm. Typ, typ två år sedan kanske. Uh, den skulle jag nog inte säga. För, uh, Nej, det är nog JFK. Har du, håller du någon högre? Plutonen jag kanske? Jag inte det. Ja, jag har, Vietnamfilmen landar sällan jättebra hos mig. Vad tycker du om hans film World Trade Center med Nicolas Cage? Jag kan inte minnas att jag sett den. Och jag blir osäker nu om det är Oliver Stone som rexerar den, men det måste det vara. Men han gjorde en, en sån som var väldigt, väldigt sentimental, var den inte det? Ja, det fokuserar väl på Nicolas Cage som var en brandman. Är det då han sitter fast under en massa bråte? Kanske. Han gjorde, han gjorde JFK så gjorde han, väl en, gjorde han väl också Nixon med Anthony Hopkins. Den känns ju värd att se om. Sen gjorde han W. Ja just det, den var, den var jättemärklig. Ja, jag, jag vill minnas att min känsla när den kom var att ja uh, ah, nej, nu, nu, nu liksom skyndade han sig för att göra den här filmen först av alla. Lite den känslan, den kom väldigt snabbt in på där. Ja, det fanns inget riktigt intressant perspektiv att ha på den presidenten och den kom uh, luktade ganska mycket tv Hallmark. Lite så. Jag tror, den, jag tror att man ska göra en, en W-film så kanske det mer skulle vara, du vet. Mel Brooks kanske är att ta i. Men att man bara skulle göra det i någon sorts fars. Eller någon sorts... Även om jag förstår att han är ansvarig för väldigt, väldigt många döda iraker. Mel Brooks W. Wes Andersons W. Ja, men något där man kunde haft lite mer eh, spelat han med för den idiot som man ändå är. Men hur som helst, det här är inte en politikerpodd. Även om du, ifall du försöker konstant, Erik, att få ett det. Vi ska prata om JFK. Du har gjort en temp, hoppas jag. Jag har gjort en temp. Du har gjort en temp. Och jag vill också att du ger någon sorts eh, kontext till den här filmen. När den kom, vart var du? Såg du den? Eh, vad handlar den om? Den handlar om mordet på John F. Kennedy- eller kanske snarare en Louisiana åklagares försök att släpa någon inför rätta för en konspiration bakom mordet några år efter det. Jag minns att det här snackades fruktansvärt mycket om när den kom. Men jag såg den inte då. Vad var jag? jag var typ 12 och var mm. ointresserad. Men jag vet att det var så. Jag kan minnas att min syster pratade om det här. Om, om den i något sammanhang och att det används någon, någon gammal gammal film som någon gammal gammal gubbe hade spelat in på platsen för mordet. <laughs> ja. Men att det aldrig var någonting som jag såg då, jag kanske såg den på tv sedan 97. Shit, på tv såg du den då tror du på SVT eller på en reklamkanal med, med två reklamavbrott liksom halvtimmen. Det har jag inget minne av. Den, den gick inte på SVT så det här är en typisk TV3-film. Är det det? Ja. Är det inte det? Jag ska kan gissa att SVT hade första visningen av den typ ja, 95. Men... Ja. Eh... Eller kanske tidigare. Ja, uh, okej, okay, men det är intressant. Det säger väl någonting om ditt perspektiv och din syn på filmen. Att du säger att det här är inte en SVT-film. Nej, det här är en TV3-film. <laughs> Vi får se då, utifrån din, din temp, vad du menar med det. Uh, men okej, okay, så, så du såg det inte då, du såg den senare. För mig klumpas den här ihop med typ pelikanfallet och firman. Jaha, jag håller den nog... Uh, <laughs> jag tror jag kommer ihop det med typ så här dansa med vargar, de här episka <laughs> Kevin Costner-filmerna. Mm. Som, som, som du vet är en bit över 2.45 i längd. Mm, ja, det är ju en väldigt lång film. Ja, sen vet jag inte om vi såg bioversionen eller den här Directors Cutten som har varit den rådande versionen efter. För vi såg ju en, en film som var en... Ja, men den var nog, det var nog bioversionen tror jag, för det var, den var bara en bit över tre timmar va? Jag säger tre och elva eller någonting. Ja. Ja, det finns var... det en längre version alltså? Det finns ju en Directors Cut som är 205 minuter. Och vad blir det om man översätter i, i borde det, det borde det vara tre timmar och 25 minuter. Ja, jag, tror att den här var, jag tror att den här var kortare då, så det här var nog bioversionen. Ja, Nej, men det, det, det gillar ju du. Det ska vara ursprungsversionen. Ja, tycker jag verkligen. Det finns säkert något undantag. Kan detta vara undantaget? Vi får inte veta, för vi har sett bioversionen. känns som att vi eh, trampar vatten här rent eh, snackmässigt. Mm, mm. Det är som att vi inte vill prata om den egentligen. 
Oj, nu kommer ett, 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 ditt perspektiv byggs starkare. Mm. Kan vara så att jag leder in dig på en villoväg. <laughs> ja, en Kanske inte. Mm. Okej, okay, vi gör så att du får starta det snacket om den här filmen utifrån din temperaturlista. En temperaturlista är kort för dem som lyssnar första gången. En genomgång av ett verk i den här podden, en film, i tio delar från det, det kallaste med filmen, det svagaste med filmen, som är då på plats nummer ett. Och sen så rör man sig till varmare och varmare och varmare upp till eh, plats nummer tio, som är det, mm. det mest kokande heta med filmen. Jag börjar med den. Mm. På plats nummer ett, det kallaste med JFK från 1991 i regi av Oliver Stone med Kevin Costner i huvudrollen. Och alla andra aktiva skådespelare. På plats nummer ett som sagt har jag satt ett begrepp som du brukar använda av ibland. Deus ex machina. Sen när gudarna kommer in och och puttar handlingen framåt. Och det görs i det här fallet med hjälp av Donald Sutherland som ex. Som bara dyker upp från ingenstans och levererar information i ett 15 minuter långt sjok. Och den får kanske vara det mest typiska exemplet för det men det händer vid flera tillfällen att det bara dyker upp en karaktär och berättar saker som Kevin Costner behöver veta utan att han egentligen behöver jobba speciellt hårt för att få den informationen. Donald Sutherland-karaktären, där finns det liksom en vibe av att Oliver Stone vill ha in någon sorts deep throat i filmen. Oh ja, det är väl inte så märkligt att han valde att kasta. Och sen vet jag inte, för det bygger honom. ju på, väl på en eller två böcker. Så jag vet ju inte om, om Kevin Costners eh, karaktär eller den personen som han spelar, den riktiga levande personen. Garrison heter väl heter man. Eh, Jim Garrison. Om han träffade en Donald Sutherland eller inte på en parkbänk. Så det, det kan jag hålla med dig om. Jag vet dock inte om det är sämst. Det är som någonting jag minns från filmen i slutändan. Men eh, det jag kan säga om det här med att det bara dyker upp karaktärer, vilket är såklart på något sätt regelvidrigt i ett dramatiskt verk men det kan också ge filmen faktiskt liten slumpen i allt det där, kan ge filmen en liten air av att ah, det här bygger på verkliga händelser. Precis, i verkliga livet så behöver man kanske inte eh, möta upp någon i något skumt hotell och nästan bli knivhuggen av någon eh, portvakt för att få prata med någon i, i, i 15 minuter utan det kan faktiskt vara, bara vara någon som ringer in till din assistent ja precis men <laughs> det blir lite väl ofta som det är ungefär det som händer men jag tycker att det ja. värsta fallet då de bara liksom läser ur en bok är när, när Donald Sutherland inget ont om honom, jag tycker han är ganska bra mm. eh, servera information som Kevin Costner behöver för att komma ännu djupare i konspirationen Men Donald Sutherland har väl ändå lite tröttat ut den rent generellt att han är med i så otroligt många filmer det känns, han är, känns som en skådespelare som inte tackar nej till någonting så att han dyker upp här känns ju inte så spännande alltså val av skådespelare han, han är ju bra allting, han är väl alltid bra men inte så spännande att se Donald Sutherland i en film överhuvudtaget men är inte det någonting du kan säga om alla skådespelarval här? Det är inget fel på dem, men de är inte så spännande. Jag äh, tycker jag ändå att det är lite spännande med, vad heter han? John, John Candy. Candy. Mm. Jo, det kanske är det mest spännande, även om han är lite paj. Ja, det är, han är inte enda paj. Vi får se vad du kommer till. Med, till det kan, kan vara så att vi får återuppta den tråden alldeles strax. Men som sagt, var det, det, det som fick mig att eh, tröttna lite grann, det var ja. sättet som information bara skulle ramla i knät. Framförallt då med X här. Jag går upp till punkt nummer två. Alla scener med barnen. <laughs> ja. Jag vet inte var de har grävt upp de här barnskådespelarna eller om Oliver Stone har svårt att hantera sådana. Tycker de är fruktansvärda. Men det är även någonting med att scenerna blir otroligt dumma så fort barnen är i närheten. Kevin Costner tvingas sitta och säga hur mycket han älskar dem. Men att jakten på sanningen är så viktig, typ. Ja, det finns en äh, väldigt dålig scen eh, om det är precis innan rättegången startar. Liksom sista delen, etappen av filmen. När han går in till sin sovande fru och pratar mm. om att ja, hur mycket han älskar dem. Och så här, och, att, han, mitt fe, att jag inte kan älska er tillräckligt. Ja, precis. Och så finns det ingen undertext. Utan då är det verkligen bara... Nu, nu ska jag skriva 
publiken på näsan vad karaktären känner eller vad Oliver Stone vill att vi ska veta att karaktären känner. Och det är så här, jag, minns, jag minns något, jag minns att barnen kommer springa någon gång i en, um, I, en I någon korridor där i deras hem. Och sådär, jag tror att Oliver Stones egna son spelar väl detta barnen. Men uh, alltså, jag, jag, den gör ju lite samma som um, uh, filmen Insider av Michael Mann. Alltså hur det liksom påfrestar familjen. Ja. I, är sanningen viktigare än att, att leva ett, ett, ett lugnt och fridfullt liv? Och han, han får hålla några ganska ihåliga pläderingar om det för sig själv eller för sin fru eller för vem man nu gör det. Mm. Kostar. Det är lite störigt. Men, men samtidigt förstår att det, Oliver Stone förstår ju inget annat. Han har väl förmodligen behandlat sin familj ungefär likadant. Han har kanske också varit på jakt efter sanningen eller efter konsten och ha skit i sin fru, sina fruar. Jag vet inte hur hans privatliv ser ut. Skit i sina barn. Jag vet inte, du kanske, kommer du komma till Oliver Stone som, som person på listan? Jag kommer inte att komma... Ja, men jo, alldeles strax faktiskt. Så vi kan spa, spara den, spara den. Okej, okay, jag sparar den. Men mm, vi behöver inte hålla, hålla på det här så länge. Det stör mig när barnen ska vara med. Det stör mig när Kevin Costner ska plädera tomt. Hade vi bara inte kunnat låta hans familj vara utanför. Ja, och sen ska Cissy Spacex spela också den klass, klassiska frun som, som får sitta på något, något kalas. Och hans, hennes ma- man och far inte kommer, inte kommer hem i tid. Man har liksom sett de där symboliska scenerna tidigare. Ja, nej, fy fan. Fan alltså. Det här borde kanske vara punkt nummer ett. Men, punkt nummer tre. Mm. Här kommer du få möjlighet att prata om Oliver Stone. Mm. För det är att slås av då och då under filmen. Och det här skulle samtidigt kanske kunna vara någonting bra. Men inte den här gången jag såg den. Det är att jag ändå får en lite för skavig känsla av att jag lyssnar på en halvtokig konspirationsvurmare. Uh-huh. Jag vet någonstans hela tiden att den här filmen är baserad på en massa lösa antaganden, genvägar, påhitt mm. och eh, paranoia. Men det presenteras som faktisk sanning utan tvivel. Vilket skulle kunna f- vara ett lite så här kokain-självförtroende i det. Det skulle kunna vara <laughs> någonting bra med den. Eller så. Men, men den här gången så... Fick jag bara en känsla av att någon ljög för mig. Och jag gillar inte att man ljuger för mig. Då måste man ljuga så pass bra att jag tror på det fullt ut. Jag har nog haft bilden av att det här är liksom ett, ett stort mästerverk. Jag tycker fortfarande det är en väldigt bra film. Eller en väldigt så här imponerande bedrift filmen kanske. Det kanske vi kommer mm. komma till när vi har gått igenom hela din lista. Så kanske vi förstår att det är en bedrift. Eller så tycker du bara att det är en tv 3 tv skräp Men äm, det, det som slog mig när jag såg den här gången var att I början så är jag med Oliver Stone. Jag tror på att det här är sanningen. Och jag tror på konspirationen. Och jag tycker Oliver Stone lägger fram det väldigt bra. Och jag känner mig trygg med att Kevin Costner bär på sanningen. Men sen när jag sett färdigt filmen och hela den här rättegången i slutet. Så så måste jag sluta filmen sista sista tredjedelen eller så här. Så, tycker, så tittar jag plötsligt och bara titta på en lögn. Jag tittar, jag tittar just på någon halvdan konspiration som inte håller ihop. Jag tror inte längre på min huvudkaraktär. Jag tror inte på min regissör. Jag tror inte på filmens typ sanning. För det känns som att Oliver Stone vill säga att det var en konspiration. Men då sitter jag bara och tittar på typ någon idiot på Youtube som gör någon video om att 9-11 aldrig hände. Mm. Och jag blir så överraskad att jag sitter där och känner bara... Snyggt bara sätt och vis, men det här är ju idioti. Och jag trodde nog att det här är bara tro... en snurrig konspirationsvurmare. Precis, och jag trodde nog att jag skulle tro på det mer rakt igenom. Ja, det har väl varit mitt intryck av att ha sett den tidigare. Att man är ju övertygad om att varför, varför har inte hela världen gått med på det som är så uppenbart sant? Att mm. Lee Harvey Oswald var ju oskyldig. Ja, det, 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 det var ju ett team med tre gånger tre personer som stod strategiskt utplacerade ja. utan att någon såg dem förvisso. Fyra gevär och allt vad det var. Mm. Man kan inte ha skjutit så många skott. Och det där är ändå kanske lite sådär avvikt. Men, eller skaver kanske lite med den här då officiella bilden av vad som hände. Men, som Leif G.W. Persson säger, det har varit konstigt att ha en utredning där det inte finns något konstigt i. <laughs> jag parafraserar kan... av den typen att det finns alltid skumma sammanträffanden och saker som inte riktigt håller ihop i en utredning ja, men du kan ju studera vilket skeende som helst och få saker som inte riktigt stämmer om du pratar med en del personer Precis. jag bara skulle försöka kartlägga din dag idag från det att du vaknade tills det att du satt där och spelade in jag pratar med alla du har varit i kontakt med jag kollar upp, du har åkt eh, kollektivtrafik, jag kollar de mm. grejerna 
dina loggningar på jobbet i olika system. Jag skulle säkert kunna hitta någonting som inte stämmer med vad du berättar och din kollega säger. Och, och ja, precis. Sen spelar det ju ingen roll. Det är inte så här. Och sen, en, sån, en sån enkel grej som att i, i filmen så pratar de om att vittnen har hört skott från, från, från ett håll som är motsatt till det här typ, vad är det, något bibliotek eller bok... Book deposit store. Alltså det, jag ja, något, fan vad det är. Boklager. Jag, det som, det ja, det. jag fick en gång när jag ville låna det första, det första kitty-äventyret. Då fick jag det nedskickat från... För det fanns inte på något bibliotek i näten eller typ knappt någonstans. Så, så då fick de det nedskickat att man säger Umeås bokarkiv eller någonting. Där det, det, biblioteken då har massa böcker som ingen lånar. Mm. Och det, jag tänkte att det var något åt det hållet. Men fall, och det är väl bara så enkelt som att de har hört ett eko av skottet. Eller det är väl inte så konstigt att man hört skottet i motsatt håll mot där det kommer från. Jag tänker bara, det är väl en naturlig följd av att höra ett eko eller dylikt. Men jag var på konsert i lördags med min kompis Tony som jag haft en podcast ihop med om Petlemark och vi såg en hyllning till Petlemark i Trolletan. Och då fick vi en shoutout från scenen av artisten som framför då Lemarks låtar. Oj, vad var din initiala känsla i kroppen då? Nej, uh, men det var så snabbt förbi. Uh. Jag tänkte uh. om du blev besvärad eller bubblande varm. Nej, men jag blev glad att han ändå nämnde våran uh. podd och, lalala, och att han nämnde att vi, vi är nog i publiken. Och då ropade Tony mm. och då hörde artisten oss från andra. Från, menar, vi ropade från vänster, men han tittade åt höger och trodde vi satt åt höger. Det är inte så konstigt att ljudstutsar har sig. Om har du det... bara en gång också så är det jävligt svårt att uppfatta var det kommer ifrån. Precis. Så jag vill bara säga att mycket inte håller i filmen. Och det du ville säga här, vad var din punkt tre? Min punkt tre var, lyssnar jag bara på en halvtokig konspirationsvurmare ja. som får all taltid? Och nu pratar jag alltså om ja. Oliver Stone. Och det är lite så filmen framställs. Och då kan jag nämna någonting om Oliver Stone. Mm. Är att jag har alltid sett han som så här jävligt skärpt mm. alltså typ verkligen, han, han har koll och han vågar um, stå emot i USA vet, han vågar ha åsikter som går stick i stäv med det man ska tycka och han, han lyckas få upp, filmer till, få upp pengar till filmer som verkligen belyser du vet, saker som ingen annan vågar prata om och lalala. han vågar vara kritisk mot Vietnamkriget och allt vad det är. men sen är det så här, men vad är han egentligen för att han började han ju, du vet sympatisera med Putin och skulle göra dokumentärer om hur bra Putin är. Och sen ramlade in på Youtube någon gång bara på någon intervju han gjorde med Bill Maher. Och där framstod han som alltså dum. Mm. Alltså, jag, har, jag har som fått känslan av att eh, Oliver Stone är en så här hyfsat begåvad filmtekniker mm. med, med ett så här starkt men ganska platt politiskt intresse. Han är liksom mot dåliga saker och för bra saker. Ja, och så, tror jag att och så han är han kan... väldigt förtjust i kokain. Ja, ja. Jo, det kan vara hela bränslet till många av hans filmer. Men jag tror också att han säkert kan nöra ner sig och läsa på böcker om det liksom verkligen intresserar honom. Och så kan han mycket om det i mm. ett, två år. Men han framstår bara så generellt som inte så superbright, men säkert trevlig att dra en lina med. Förmodligen. Ja. Vet du vad? Vet du vem mer som förmodligen eh, kanske inte lika trevlig att dra en lina med? Jag tror det är min du... punkt nummer fyra. Får jag ja, Jag tror att du har helt rätt. Jag tror att du kommer komma till Joe Pesci. Jag kommer definitivt att komma till Joe Pesci. Ja. Eh, som spelar någon ja, men, eh, halvmafia-underhuggare som är del i konspirationen. Och han känns eh, som att han har rymt från en Scorsese-film. Och spelar sin klassiska ilskna Pesci-karaktär- genom en helt annan karaktär han kan inte han längtar bara efter att få dunka telefonluren i någon betalautomat hela tiden här har Pesci bestämt sig för vem han spelar på film ja. han jag kan tyckte... inte skaka av sig liksom förväntningen vad som ska vara Joe Pesci trots att han är kastad och spelar en vad jag förmodar är helt annan karaktär. För jag tycker att han är enerverande och han skaver lite grann mot hela filmen. Jag blir så överraskad för jag tycker att han känns mycket mer som liksom så här home alone Pesci än en, en, <laughs> en ändå seriös gangster fast kanske du vet väldigt färgglad och överspelande i en uh, Scorsese-film. Uh, för jag tyckte han var ruggigt faktiskt dålig. Men det måste ju vara att han har varit, det har varit svårt att kalibrera han. Eller så var det Stone som ville ha det där lite... Men ge oss lite grann av Goodfellas-vibbarna ändå, trots att du ska spela den här karaktären. För det är det, det kanske det ger en energi, eller det är det folk vill ha. Men det hjälps ju inte heller att de har den här idén om då att den här cancersjuka karaktären har den här peruken och eh, de påsatta ögonbrynen som då, är då ska sitta tokigare och tokigare. 
För ju mer uppspelt eh, Persie blir eller ju längre filmen går. Mm. Och sen, sen vet jag inte hur, hur personen såg ut. Han kanske såg så tok ut i sin peruk. Och det är blev... svårt att, han, att de inte skulle göra en så extrem om det faktiskt inte var så att han var det. Jag har bild, googlat några typ Tommy Lee Jones karaktär och sådär. Ja, det det känns lite rimligt. Ja. Uh-huh. Men jag är till var att Jo Persie framstod för mig som att han Plojade loss i typ en sådan Live sketch ja, Och kanske. känns som att det här, är ett, det här är ett tungt mästerverk Av Oliver Stone ja, Det var så jävla off Alltså det är inte, det är inte kalibrerat här alltså det här, mm. här ska ju en regissör kunna säga Nej men fan Alltså antingen hittar vi ett annat sätt för det att göra den här Eller så uh-huh. måste vi byta ut dig Ja uh-huh. Tar vi, vem skulle du vilja ha ersatt honom i här 91? Du får chansen. Kasta om Joe Jag Pesci. läste någon rad om att uh, några skåd har tackat nej till rollen innan. Om det var William Dafoe och någon mer. Jag vet inte, i den här tiden, alltså jag vet inte hur um, den riktiga personen såg ut och så. Vilket jag tycker ändå har lite vikt i, i mm. casting. Men istället för Joe Pesci 1991. Jag har ingen aning. Nej, jag har inte heller några bra idéer. Hade det hjälpt om vi hade haft en bild på honom? Ska, jag ska googla honom snabbt när vi ändå sitter där. Vad hette karaktären? Ferry någonting? David D- Ferry. David Ferry. Ja. Uh, uh, Anthony Perkins. Ja, men såklart. Hade jag kanske satt. Här är ändå en bild med, <laughs> med ögonbrynen. Jag måste googla jag med. Det här är jättebra radio. Det fanns väl ett visst tokigt inslag såklart. Um, när man pratar om en karaktär som då. Eller en person som limmar på buske ögonbryn. Ja, jo, men Tony Perkins såklart. Mm. Ja, lite äldre än Tony Perkins tror jag det varit. Som, som kunde spela lite. Han kanske kanske hade haft en kudde linda runt magen och gått upp några kilo. Det blir jättebra. Eh, men som sagt var den, den ändå den av den här paraden av skådespelare som faktiskt på riktigt skaver. Eh, även ja, om det är tråkigt jag... för att Joe Persi sätter ju ändå högt i filmhistorien. Han, 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 han har inte gjort så många roller överlag. Han har väl pensionerat sig redan. Och vill bara mm. spela golf. Och han är väl, ses ju många som en legend. Mycket tack vare ett få, få, få roller i Scorsese-filmer. Men jag tyckte att han var riktigt dålig. Har du sett My Cousin Vinny? Säkert någon gång på TV3. Ja, men, det är också en TV3-film. Den är, där är han jätte, jättebra. Och jag tyckte att han var bra i, vad heter den? The Irishman. Ja, den var bra. Det var han kanske till och med den som var bäst av alla gubbar. Det var han liksom... Det geniet som han målas upp som lite. Mm. Att, att han har den här alkemin i att... För även i, alltså han, har, han har den här alkemin i, i hans överspel ihop med hur han spelar karaktärerna som blir så här, det, ja, det är larger than life. Men det är en karaktär som man kan stöta på. Men um, här var det dåligt. Eller inte, det var inte rätt film i alla fall. Jag går upp till punkt nummer fem. Till någonting mer neutralt. Eh, den här kan bli... Det här är ganska dålig punkt, men du, får, du ni får acceptera det. Eh, mm. Kanske krokar den ju lite grann med punkt nummer tre också. Men är inte åtalet som Jim Garrison väcker mot, eh, vad heter han? Clay Shaw. Mm. Otroligt tunt. Är det inte hela tiden självklart att han kommer att frias? Och är inte hela caset jätte, jätte tunt? För vad är det han har? Han har en lös koppling mellan Clay Shaw eller Clay Bertrand. Mm. Och eh, Lee Harvey Oswald. Tack. Genom vittnesuppgifter. Som säger att de var på någon fest mm. där även alltså den där Ferry var. Läser man böckerna som det här bygger på och eh, Garrison skrev väl en av böckerna själv så gissar jag att man, att man skulle få lite mer... Eh, kött på benen kring vad det här handlade om. Mm. Men jag är väl mer överraskad av för att det ska sluta upp i en rättegång som handlar om att de försöker sätta dit Tommy Lee Jones karaktär. Så kanske filmen borde på något sätt fokat mer på Tommy Lee Jones karaktär. Nu drunknar den i olika konspirationsteorier. Ja, jag har inget emot, emot att den är så här skönt dokumentärsplittrad och vi får veta lite om det, lite om det och vi får liksom själva försöka hänga med och, och medan filmen Går så får vi liksom eh, sätta saker i egna fack och hålla någon sorts logistik igång. Det är absolut inget emot. Jag tycker det är, 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 är rätt kul och snyggt. Men sen när du tar upp att de sitter där i den här rättegången då som, som, som äger rum. Äntligen kommer den. Ja, okej, då sitter han Tommy Lee Jones och han var med i en eller två scener när jag var, var målad i guld. Mm. Men är det verkligen det jag vill landa upp i här? Då hade jag nästan velat se typ, alltså någonting som visar på misslyckandet. Att de går in i rättegången med att det är det enda vi har. Men vi kanske kan få uppmärksamheten då i alla fall. Eller? Ja, är det någonting som ändå typ visar på hur de känner inför att sitta där med att de bara har den här Tommy Lee Jones? Som jag förstår, det var väl lite grann anledningen att de drev så hårt mot, mot honom var att han var känd och dessutom då 
homosexuell och att det skulle vara lätt att få medvind i, ja. i Louisiana mot en homosexuell man att kunna få en fälld för att mm. bara det att antyda det och berätta om vittnen som påstår att de har, han har köpt sex av dem eh, skulle kunna vara då är det bra ändå att rätt vinna över juryn och få han dömd. Så sjukt det med jurysystem alltså. Mm. Inte, inte i, i egentligen i att ja, det, varför ska vanliga folket bestämma över folks liv och så här, men utan mer, hur ska vanligt folk kunna hänga med i en rättegång och ta till sig det som är viktigt och inte? Det handlar plötsligt på något sätt mer om att måla upp ett case på ett sätt som folk begriper än och att... Och orka vis... följa med precis, ja. inte somnar. Då handlar det liksom mer om, om, om det dramaturgiska i det och hur sexy man kan göra eh, s- ja, sitt försvar eller, s- eller sitt åtal eh, då föredrar nog ändå att, att tråkiga människor som vet vad de pratar om och, och har koll på juridik och sånt sitter där och går igenom nyanserna i, i ett åtal. Mm. Men att kanske någon representant för folket ska få finnas där och på något vis säga sin sak. Som en, som, som en konsum, konsumentombudsman. Ja, men typ som i svenska rättssystemet när man kommer upp i de högre instanserna, typ i kammarätten eller och så hovrätten, att eh, då är det flest eh, jurister och så någon, mm. någon nämnde man som är politiskt till. Men sen är nämnde man är ändå också politiskt tillsatt. Alltså det är inte riktigt folket som det är i USA där, där man ja. slumpmässigt väljer ut. Men, ja, men visst. P- politiker är ju representanter för folket. Jag menar. Det är så det fungerar. Du Aha. väljer dem. Ja, okej, okej. Ja, då är verkligen någonting. Men du kan säga då är ändå vi högsta domstolen bara har domare så, så säger det väl någonting om att i den viktigaste domstolen vi har så, så får vi inte ha nämndemän eller, eller folkets representanter. Nej. Men det är samma sak med bit på vägen. Mm. Ja. ja. nej men det, jag tycker att det är ett tunt case, det är ett tunt åtal. Jag tycker att det är synd om Clay Show faktiskt för han <laughs> hade förmodligen ingenting med det här mordet att göra. Han gillade bara att måla sig i guld och ha sån här typ sal och de 120 Dagar av sodomi eller vad heter. Ja, tyckte det verkar ganska kul där. Ja, det var faktiskt en fel beskrivning av det. Det var ju nästan mer bara som ett eh, latcho-barnkalas. Latcho-barnkalas i ganska dyra kostymer. Ja, och, och kanske lite mer vuxet innehåll. Mm. Det behövde vi inte se. Jag går upp till punkt nummer sex. Nu börjar vi ändå vara inne på det som är lite, lite bra med den här filmen. Här är en kort punkt, mm. men jag har insett att det här är något jag är lite svag för, tror jag. Och det är när soundtracket delvis får bestå av så här ledsna militärtrumpeter och lite marschtrummor. Ja. Hela filmen startar väl typ med det? Just de här ja. trummorna. Ja. Mm. The Rock soundtrack. Mm. Det, mm. Här ja. växer ju ut och får bli ett orkesterscore till slut, men den har alltid den där melankoliska trumpeten som man nästan känner ska vara över en gryning när någon ska begravas och det ska skjutas salut och så. Den perfekta musiken Ed Harris går till sin frus grav och säger någonting i stil med jag är ledsen Barbara, det är hans fru, men det här är någonting jag måste göra. I lägger en ros, har vita handskar på sig. Ja, han lägger sin tappesmedalj någonting tror jag på, på, på ja. stenen och sen så då tar han över Alcatraz. Exakt. Fan, på tal om filmer gjorda av mästare. The Rock är en sån jävla säker film alltså. Har jag sett den sen bio? Det är inte... Fan, du öppnar upp här. Nu är det 90-tal, vi ska undvika 90-talet. Men du öppnar upp för filmer att prata om. Mm. Jag gör det hela tiden. Slänger ut små frön. Tyckte du såg den på bio då? Jag såg den på bio. Jag har inte sett den sen Fan. 90-talet i alla fall, garanterat. Jag skojade med någon i stil med typ så här sånting simmen. Men var du ens på Terminator 291? Och då sa han så, så här. Jo, när jag var i New Orleans med en kompis 91. Och råkade se ett band som heter Pearl Jam innan de breakade. Så var jag också och såg Terminator 2. Och Gick jag bara, du hem då? Jag bara, vad är det som händer? Jag blev helt svag i kroppen. <laughs> <laughs> en bra kväll. Ja, mm. uh, uh, kort punkt. Finns inte så mycket mer att säga om det. Nej, och jag minns inte filmmusik. Men jag vill minnas att det, att det startar med de här trummorna. För det var väldigt rockigt. Och sen vill jag minnas att... Uh, för det är väl John Williams gjort musiken va? Så kan det vara. Ja, jag tror det. Uh, jag vill också minnas att, att den, den har en så här... Det, det, kaosig känsla musiken på sina ställen också. Det är inte väldigt mycket som händer. Ja. Lite lite när, man kan när, tänka när Pesce är, är en nevrotisk på det hotellrummet till exempel. Ja, jag bara minner att det, att det var en väldigt så här ättrig musik, en kakafoni nästan. Mm. Det är då Stone har blandat kaffe och kokain. Fan, det är sjukt att vara en person som inte är att vara inte Steven Spielberg eller typ knuten till George Lucas och få John Williams. Han verkar ju ha fått allt han pekade på här, ja. Stone. Det är det mästerverket. Kanske är så. På tal om saker han fick, punkt mm. nummer sju. Mm. Han fick eh, Kevin Costner som eh, hans här, trygga Gregory Peck-spel. Så ja. Nästan tidlöst. Han skulle, ja. det här, skådespelet skulle kunna vara hämtat från en film från 48 som 91. 
Jag är så otroligt trygg mm. att följa med den här sanningsjägaren. Hur tomt och platt den är så är det så jävla härligt. Längtar du lite till Kevin Costners Vilda Västern epos som ska visas i två delar i sommar? Vad är det för någonting? Han har gjort någon ny Westernfilm som är uppdelad i två delar. En ska väl gå upp i juni och en i augusti. Ja, re- regi och huvudrollen. Ja. Det skulle kunna vara så otroligt tråkigt. Det kan nog vara, jag är rädd att, att, att det kan vara så jävla dåligt idag. Men det men hade, hade varit dröm. jättebra 92. Ja, du vet, under den här dansen varje tiden. Jag gillar verkligen Kevin Costner på alla sätt. Jag tycker han, eh, hela filmen vilar på hans axlar. Jag tycker han eh, gör det skitbra. Jag tror att han gör det bättre än Oliver Stone trodde när han blev kastad. Mm. Jag tror att han, han eh, jag, lä- jag läste att de som var aktuella för rollen var typ Kevin Costner som först tackade nej. Och så var det Mel Gibson och så var det Harrison Ford. Jag tror säkert Harrison Ford hade varit, varit bra också. Men Kevin Costner har någonting, eh, någonting skarpt. Han, han framstår som väldigt skarp. Mm. Även om omutbara och sådär. Man, man, man är trygg med han. Man är trygg med hans moral. Och man vet om att han är lite smartast i rummet. Som Oliver Stone vill vara men kanske inte är. Ja, precis. Och även när han levererade sin långa liksom, monolog i slutet. I den här i den stora fantastiska... Jag vet inte om det kommer att komma till det. Men ja, det fantastiska mm. slutet i rättegången. Så är han liksom... Jag gissar att han fick en Oscarsnominering. Och det var han väl värd. Han var jävligt... Het här sent 80 tidigt eller första halvan av 90 tills han började göra de här Waterworld-filmerna. Alltså, när såg du Waterworld senast? På TV3 någon gång. Jag tror, jag tror inte den är dålig. När såg du The Postman senast? Den har jag aldrig sett. Oj, du öppnar upp för 90-talsfilmer som vi ju inte får prata om men jag så gärna vill prata om. Nu pratar vi för sig om en 90-talsfilm på tal om mm. den här kommuniteten. Så där har ju den här lura in sig. Men sen är det en film jag skulle vilja se med honom från 80-talet. Är inte han med i någon erotisk thriller? Vilken skulle det vara då? Är inte han med i någon film som Gustav Torssell snackade om mycket som var en erot? Eller fel bland ihop han kanske med Richard Gere? Ja, Richard Gere hade ju någonting att spela en korrumperad snut på 80-talet. Ja. Som är, som är lite åt det sexigare hållet tror jag. Jag kanske Sent har fel då. Det kanske inte är. Men jag för mig att Kevin Costner är med i någon sån här tät 80-tals thriller- jag kan ha fel, det här är också väldigt ointressant podd, mm. podcasten att sitta och babbla om saker man inte har koll på. Det är men inte Silverado du tänker på alltså? Nej, det är det inte. Den har jag valt att inte se. Jag, jag har gått förbi den på en streamingtjänst. Äh, vad ska jag se den för? Jag såg istället, istället Tombstone. Men det jag kan säga bara är att vi kan vara överens om att Kevin Costner är, en, är lysande i filmen. Enig. Eh, punkt nummer åtta, jag måste ändå erkänna att det är ingen vidare punkt, men det är scenerna, den hamnade där, jag visste inte vad jag skulle göra. Eh, det är scenerna när teamet här, vilka som ingår i det, det, det vad heter han, Michael Rooker och... Är det han? Sen är det någon, jag vet inte, man har ju sett skådespelaren men jag har inte koll på vad han heter, han som eh, slutar, eller han som hoppar av. Men visst är det Rooker som slutar? Nej, Rook- Nej det, det är han en... de måste ha tillbaka och då slutar den andra. Ja, hur fan ja, den, den, an- så... den andra slutar för att han inte vill jobba med Rooker. Ja. Och sen, och sen är... kommer han i slutet under rättegången. Vilket kändes lite sådär slopp i så seconds. Och så ler de åt varandra. Jo, ja. men det kändes lite som slopp i seconds för att frun har redan kommit med sonen. Och vi har redan fått den där blicken, se att de kommer in, han får öka självförtroende. Sen gör de samma sak med att den för detta kollegan kommer in. Det är lite märkligt att alltid när de ska ge Kostners karaktär någon form av känslomässig djup eller bakgrund så faller det ganska platt. Så fort han ska tjafsa med sin fru, förklara mm. hur han ser på sin familj, prata med sina barn, ha ett moment med någon vän kollega som väljer att åt- komma tillbaka i hans stora stund. Allt det känns fånigt. Men när det bara är det här lite rusiga jaktet, jakten ja. efter sanningen fungerar det. Men också jag vill säga, jag vill säga... Jag vill, säga att, eh, jag vill bara säga att ja, jag hade nog nästan kunnat sett ännu mer en film om att han liksom drivs ner i en spiral och konspirationer med alla runt omkring honom ser att det här kan inte stämma. Jag förstår men att, att vi får se en, en mer mörkare story, inte om hjälten kan vi kostnär utan det, det förlorade jävla fallet kan vi kostnär. Att han har kanske rätt men han kan även ha fel och han, han gör... Ja och att inte frun kommer in och bara i rättegången i slutet och bara så här. Jag är här för din skull, sätt dit Tommy Jones. Utan mer att alla är så här, du kan inte ta det till rättegång. Du kommer skämma ut dig själv. Du kommer, det kommer kosta skattepengar. Det finns inte ett case här. Men han driver på ändå i så här vanvett. Punkt. Jag ska bara hämta min laddare. Det tar en sekund. Ja. Jag har inget batteri. Jag tror inte jag han presenterar min punkt nummer åtta klart innan vi snöade in oss på olika skådespelare och olika scener. Men det var egentligen bara när teamet sitter och jobbar, diskuterar, de röker konstant mm. det här 
ljussättningen när det är ganska mörrigt inne men det, solen lyser in genom sådana här persienner och alla papper bara lyser jätteöverexponerade. Alla de scenerna mm. är ett sånt jävla mys att få vara i. Ja, jag älskar hela den tempot och allting hur de, hur de rör sig fram genom utredningen. Mm. Um, och, och, och. Men jag tror att det här nästan blir bättre om Oliver Stones point of view var uh, de här de här liksom går ner i en spiral av galenskap. Precis, någon kanske försöker hålla, alltså dra i tömmarna lite grann, medan en annan säger nej, nej, nu kör vi. Det här är för härligt mm. för att inte bara åka rätt ner i avgrunden med undersö- Vi kan ta månlandningen sen va? Ja, eller någon i alla fall säger nej, men Oswald kunde nog ha satt de tre skotten. Mm. Det är inte omöjligt. Det, nej, det, det är inte omöjligt. Han, är ändå utby- han var ändå utbildad militär och la la la. Men, men det, det är te- teamkänslan där är snyggt i scensatt tycker jag också. Just det här eh, hur ljuset flödar in och att de bara röker hela tiden. Man blir sugen på att röka. Hur som helst, kasspunkt. Jag går upp till punkt nummer nio. Och den är, den, den, det är väl lite egentligen hur de i scensätter hela den här pläderingen. Men framförallt tycker jag hur de använder Sapruder-filmen mm. och fogas in i ett återskapande av mordögonblicket. Mm. Det är en jävla bedrift för det, den är ganska, säger man, sömnlös. Ja. Eh, och jag förflyttas till platsen. Det är spännande att titta på den här filmen. Det känns som att jag får se någonting för första gången varje gång jag ser det. Någonting som är hemligt och lite förbjudet. Mm. Eh, och, och hur sen den då återgår till Kostner försöker förklara Magic Bullet Theory och placera ut lite andra folk med, med någon på Grassy Knoll och någon bakom något stängsel och grejer. Hela sammanfogningen av den scenen är, mm. är, är fin. Och Får framförallt hur man använder Sapruder-filmen. Bara namnet Sapruder. Mm. Alltså han hade kunnat ha så jävla... Han hade kunnat heta Watson. Han hade ja. kunnat heta Hodge. Men han heter Sapruder med Z. Har vi något sånt i Sverige? Är det bilden på han... Är det bilden på han som döda Anna Lind med, ja, med Nike-hoodin. Ja, övervakningskamerabilden. Ja, det är våran Sapruder. Är det? Har vi någonting? Har vi någonting liknande? Det har vi nog inte. Det är ont om liknande material. Ja, men det jag kan säga om det är dels är det också en sån grej där jag verkligen känner att just Oliver Stone ändå är en annan typ av regissör och ändå har en vilja att berätta någonting för att hade, eh, hade Steven Spielberg eller någon annan jämbördig regissör gjort den här filmen så hade de kanske inte visat John F. Kennedy skalle skjutas i bitar åtta gånger i filmen. För jag menar, det finns ändå någonting att, att Oliver Stone ändå utmanar publiken för det är helt otäckt mm. den den filmen och att se John F. Kennedy bli skjuten och det känns bara att man, ah, okay, en Hollywoodfilm har inte visat det här. Men Oliver Stone bara, nej, vi ska fan visa det. Och jag ska visa mm. det, du vet. Vi får nästan se obduktionsbilderna också på, på uh, ja. Kennedy. Uh, och hela den här svartvita sekvensen uh, under obduktionen. Och sånt, de pratar om obduktionen, och visar bilder från obduktionen. Är helt obehaglig. Mixat uh, med bilder som man vet är faktiska fotografier på John F. Kennedy. På, uh, det är det. Ja, alltså det oh, finns ju någon bild som jag har sett i något annat sammanhang när ja. han ligger bara med öppna ögon. Jag vet inte, jag vet inte ja, det är samma sak som jag för jag vill nästan blunda för det blir så jävla effektfullt i Oliver Stones händer, den, mm. eh, den sekvensen. Och sen tycker jag också det är coolt just att de faktiskt filmade där det hände. Mm. De är i, i bokarkivet eller vad det nu är, där, ja. där han Oswald mycket väl satt och sköt. Så jag tycker att det finns den där in cold blood Zodiac-känslan av att okay, Oliver Stone vill ändå vara eh, han vill hålla sig trogen händelserna så han sen också kan få det trovärdigt när han börjar gå in i sina konspirationsteorier. Och det är skitsnyggt. Allt det där när man får se vad som händer på platsen och klipp till vittnena och allting. Eh, fan, som fäller upp paraplyet. Mm. Eh, och egentligen nu då om man, så, om man lägger ihop min så här punkt 8 och 9 eller 7, 8 9, då kommer man till punkt nummer 10. Och det är väl som bara en, en, en övergripande, lite sammanfattande punkt. Att det jag tycker är det bästa med filmen JFK i regi av Oliver Stone med Kevin Costner i huvudrollen som åklagaren Jim Garrison. Mm. Det är det här nerviga drivet som är från början till slut. Mm. Den är en bit över tre timmar beroende på vilken version du ser. Men det är hela tiden på väg någonstans. Den ska alltid till nästa scen. Det är alltid ny information som ska fram. Rätt var det när det blir tråkigt och kommer John Candy in eller så är det Donald Sutherland, även om jag störde mig på det, eller vem det nu är som spelar nästa. 
Den har väldigt mycket utredning att berätta Vilket gör att För att vara en tre timmar lång film Så är det nästan som att den berättar saker för fort ändå ja. är Det är inte en film som kommer Tråka ut någon Nej, den, den hade kanske kunnat våga tråka ut mig lite grann Och få ihop det här showcaset Lite bättre Åtalet du... mot Tycker att det var... Ja, men jag menar, ja, precis. Att när man väl sitter i rättegång och det är han som sitter där och blir åtalad, så, som jag sa tidigare, att då tycker jag att de hade kunnat grunda det lite mer. Alltså att, ja. Som att man inte själv sitter och blir besviken så att allt du har. Ja, det är väldigt snyggt mm. klippt och det är coolt att du använder både 35 och 16 mm kameror och du blandar färg och svartvitt, men detta allt som det här caset bygger på. Men ja, jag, jag tycker fan hela det slutet i rättegången i hur det är klippt med Kevin Costners du vet, raljerande monolog är fan sånt jävla mästerverk som inte finns. Alltså, men samtidigt sitter jag där och nu, nu känner att det här är ju bara bullshit. Men det är ändå så jävla snyggt berättat. Och jag, eh, jag förstår att det är ikoniskt med den här, eh, den här magiska kulan och allting och att det sen spoofades i Seinfeldt och allting. Jag tycker att det är skitsnyggt. Och, och tycker du att det var ett genidrag av Oliver Stone? Han tog väl in en typ av reklamklippare eller någonting som alla har klippt långfilm. Var det så? Ja, klippa film. Ja, ja den, den är fantastiskt klippt. Ja, och det är nog det, det som för att då, då, det var säkert en klippare då som var van vid väldigt lite tid att få fram budskap, du vet, också under den här lite MTV-tiden. Mm. Där musikvideo var väldigt hetsiga och sånt. Jag vet inte vad den här reklamklipparen hade klippt för reklamfilmer, men eh, jag gissar att det också var att han kunde inte se tre timmar framför sig. Så att jag tror att, att det klipptes väldigt mycket, vilket den här filmen tycker jag om väldigt bra av. Den är ju otroligt häftig att se mm. på många ställen. Ja, det är jävla skjuts. Mm. Och du tycker att det är ett mästerverk? Jag tycker inte att det är ett mästerverk. Jag tror att det, samtidigt att det här är en film som blir lite sämre för varje gång jag ser den. Eh, att Men hade jag sett jag... den på bio 91 så ja, hade fan, det varit helt alltså. knockad. Ja. Då hade det varit svårt att säga att Terminator 2 var bästa filmen i året, tror jag. Du hade inte riktigt varit sann mot dig själv då. Nej. Men eh, när man sitter i tv-soffan och kan liksom ha lite distans till filmen så börjar det kännas lite ihåligt när Kevin Costner försöker hålla, hålla tag i sitt åtal. Ja. Du vet, han tappar både mig och, och alla där i, i liksom den salen. Men eh, har du någon egen teori kring vem som sköt JFK? Jag säger att det var Oswald. Mycket talar väl för det va? Jag har inte den kollen. Jag skulle gärna vilja sätta en, en, en objektiv... Jag vet ju att någon testsköt... Fan, jag såg någon film med någon testsköt. För det var en sån teori om att det här skulle aldrig gå. Och då var det någon, då, några som gjorde något test och visade att jo, det är klart att det skulle gå. Ja. Om det var liksom... Kulan skulle inte kunna gå igenom både JFK och den här guvernören eller vad det är. Det var ja. visst någon sån där teori och då var det några som bevisade att det var möjligt. Det är väl intressant, såklart som alla, alla såna här konspirationer och, och lite så här häpnadsväckande mystiska stora mordfall och sådär, även, även via Olof Palme. Så, men jag tror nog att säkert förklaringen är, är rätt enkel. Men däremot när han berättar om, du vet, när man får, du nämnde inte Gary Oldman, men det behöver man inte göra. Men han spelar Oswald. Men när de också pratade om han, hur han inte skulle hinna göra de sakerna som det hävdas då att han har gjort. Skjutit, rört sig ner, stött på någon där i trappan och så här. Ja. Det var också skitsnyggt berättat. Gary Oldman har så pass mycket blivit Lee Harvey Oswald för mig. Att, att om jag ser en bild på Lee Harvey Oswald mm. tänker jag att det där måste vara en stuntdouble. För han ser ju ut som Gary Oldman gjorde 91. Så ja, någonting har hänt med, med, med verkligheten och... Någon, innan vi ens pratade om att se den här filmen på nytt så såg han en intervju med Gary Oldman någon du vet, av typen Gary Oldman reagerar på, på sina tidigare filmroller eller typ en sån här typ av film som Vanity Fair och alla mm. lägger upp på Youtube och då pratade han om att eh, Oliver Stone var väldigt tydlig med hur han ville ha när Oswald blir skjuten. Han ville att det skulle vara exakt som det, som det såg ut i verkligheten. Tror, jag tror det var så. Och Gary Oldman hade svårt att förstå vad han ville ha. Eller lite svårt att få till det. Uh-huh. Eh, det är det jag minns om, av vad Gary Oldman har sagt om den här filmen. Tror du att det är mer sannolikt att det var Lee Harvey Oswald som sköt Kennedy eller att det var Stig Engström som sköt Palme? Jag tror säkert det var Stig Engström också som sköt Palme Men det var ju sånt jävla antiklimax mm. ja, men De satt ju dit oss Väldigt snabbt så det var ju inget antiklimax Ja det, ah, det var det naturliga <laughs> Palme hade nog behövt En mer häpnadsväckande avslut Än det som blev Fanns det en konspiration bakom någon av morden då? Eller var det bara en loaned gunman? Var, var ser du en större konspiration? Ja, USA är ju Ett lite farligare land på många sätt Ett större land Jag tror att det är större skär. Det är nog en större chans att det var en konspiration i fallet 
John F. Kennedy. Jag tror inte, jag ser inte att någon skulle orka dra igång en konspiration för att döda en svensk statsminister. Alltså sura täbi-moderater skulle inte orka. Nej, alltså det, 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 det existerar, alltså tro mig, det existerar inte i Sverige. Det finns ingen korruption här. <laughs> Nej, då kunde vi väl lika gärna lagt in lite extra pengar i Moderaternas liksom, valkassa. Och, och liksom vunnit den vägen. Men ja, men jag vet inte, jag vet inte, ja... Jag blev ändå lite sugen på att försöka hitta den definitiva boken om Kennedy-bordet och läsa den. Den som bara ägnar typ ja. ett, ett kapitel åt, åt den, den här teorin. Och som, förmo- som, som ska mynna ut i att vi vet inte säkert men mycket talar ändå för att det var Lee Harvey Oswald. Men Oliver Stone bara nu, alltså i närtid har vi släppt någon sån här companion piece, någon dokumentär om JFK och mordet. Varför har han gjort det? Jag vet inte, jag vet inte vad den, den men jag, jag, jag har starkt för mig att Oliver Stone har gjort en dokumentär om JFK. Ja, det känns ju lite onödigt mm. kanske. Ja, det kanske har kommit fram nya uppgifter, jag vet inte, de har, de har väl släppt massa dokument. Släppte inte eh, Trump massa dokument, dokument? Ja, det släpps väl hela tiden, det var några som skulle komma 2026 och 2037 mm. eller vad fan det ja. De ja. har ju stå där på Reddit och tanka ner dem. Fan, jag skulle ändå vilja ha sett typ den här typen av film om Olof Palme-mordet. Vi har ju haft det här sista kontraktet, så här, men det skulle vara kul att ha sett en, den här typen av film om, om det. Alltså den där med Robert Gustafsson om, om Skandiamannen ja, var ju inget vidare. Nej. Nej, jag vill ha mer frenetiskt olika, olika kameratyper och filmtyper och svartvitt och färg och ja, men det, det blir vi inte av. Hur som helst, vi har pratat om en film som heter JFK, men Erik, vart kommer du ifrån i varje fall? Jag har en, även en podd som heter Vacancy där jag och min kompis Magnus oftast pratar skräckfilm. Precis, och ni har precis pratat om Hitchhiker-remaken, hör rätt det? Eh, nej, då blandar du ihop oss med Kan det vara Vargtimmen? Jag har ingen aning, men jag skulle tänka mig att Vargtimmen skulle kunna haft något The Hitcher 1-2 plus remaken Kanske avsnitt mm. Då har du också bland annat insett, du vet Kanske någon bok om, om fenomenet Lyftare ja, Av någon svensk författare som bor i Neiden Ja, och sen kanske lagt in någon så här Det finns också den här tjeckiska operan Om en lyftare på 1700-talet som vi kan prata om också mm. eh, Okej, okay, men har ni något speciellt ni har pratat om som inte är lyftaren? Det kan vara så att vi har pratat om Poltergeist när det här avsnittet släpps. Ja, då bjöds inte jag in. Vilka poltergeistfilmer pratar du om? Det har inte spelat in den. Är det något Nej. du skulle vilja att du var med och pratade om? Jag har ju sett tvåan och trean i närtid. Ja, är det jag, jag, jag håller... någon av dem vi ska prata om? Nej, jag ska bara prata om första. Fan trist. Jag, jag håller ju trean som fan. Eh, då, då kommer du att prata om tvåan och trean när det är dags för dem. Det kan jag. Ja. Men jag kan bara säga att Poltergeist 3 är fan en av de bästa du vet, spökhusfilmerna jag har sett. Alltså åkattraktionen spökhuset filmer. Ja, jag såg ju den efter att du ganska nyligen efter att du tjatade om den. Mm. Den känns väldigt mycket som en av de här Lamberto Bavas Demons filmerna som från ungefär samtidigt. Också... Lite, lite vad som helst kan hända. Ja, men också li- väldigt säker tyckte jag. Ja. Genomtänkt alla deras diverse praktiska effekter. Jag tycker den är grym i alla fall. Vad pratar vi om i nästa avsnitt då? Tror vi får se. Mm. Eller har du någonting? Har vi bestämt något? Jag vet inte. Nej, inte vad jag kan minnas. Du brukar ju komma med någonting eller... Men det det kommer fall, det kommer, jag kan säga så här, det kommer i alla fall inte vara Kevin Costner's The Postman. Eller Dansa med varje. Eller dansa med varje. Tyvärr inte. Det hade varit så kul. Och inte The Rock heller kommer det inte bli. Men en dag så kommer vi fan snacka om The Rock. Det hade varit så jävla roligt. Helt klart. Okej, okay, men vi ses i nästa avsnitt. Eh, det gör vi. Tjo. Hej.